0: Wauw, als allereerste wil ik jullie ontzettend bedanken voor alle lieve reacties die ik heb gekregen. Zowel in mijn mail, in mijn DM, reacties. Ze kwamen echt overal vandaan op mijn allereerste podcast. Als het goed is, hebben jullie die natuurlijk allemaal nu wel geluisterd. En hij is gewoon zo goed ontvangen. Ik ben er echt mega blij mee. We zijn zelfs op plek nummer 9 binnengekomen in de hitlijsten van podcast. Dat is een top 200 of in ieder geval hitlijsten van podcast. Bizar. Top 9 binnenkomer. Echt heel vet. Heel, 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 heel erg bedankt. En ook heel veel mensen zeiden dat ze nog nooit een podcast hadden geluisterd. En een soort van liefde hebben gekregen voor podcasts door mij of juist een beetje sceptisch waren en zeiden... ja, podcast vind ik normaal gesproken niet zo leuk... maar die van jou vond ik wel echt heel vet. En ook de vraag met welke podcast ik dan allemaal luister... want ze zijn een soort verslaafd geworden aan podcast... en ze willen meer, meer, meer. Nou, daar ga ik aan het eind van deze podcast... ga ik daar dieper op in Dan ga ik jullie alles vertellen... over de mensen, de podcast die ik luister. Maar we hebben vandaag natuurlijk ook weer een onderwerp... waar ik over ga praten. Het onderwerp is wat bij mij in 2019 best wel centraal heeft gestaan... en ook al was 2019... Een prima jaar voor mij. Ik heb een hoop geleerd. Een hoop gedaan. En vooral op het gebied van zelfontwikkeling dus. Als ik de woorden onrust, stress erbij pak. Dat zijn dan zeker kernwoorden die mij in 2019 getekend hebben. Het afgelopen jaar heb ik een aantal keuzes gemaakt. Ik heb een hoop dingen nee opgezegd. En met een hoop dingen ben ik ook gestopt. Die ik al jaren deed. Maar waar ik gewoon... Na al die jaren nog steeds, ook al hoe vaak ik het ook deed, hoe lang ik het ook al deed, onrust en stress bij ervaarde. Een van deze dingen is dat ik heel lang shows heb gegeven. Ik vertelde jullie natuurlijk in mijn vorige podcast dat ik bij Penny begonnen ben. En dat we namens Penny onze allereerste shows op horse event mochten geven. Nou, ondertussen zijn we vijf jaar verder en heb ik vijf jaar lang shows op horse event gegeven. En niet alleen op horse event, maar dat is meestal het evenement dat iedereen wel kent. Want het is het grootste paardevenement van Nederland. Maar ook heel veel shows op, open dagen van mijn neesje gehouden, uh, andere activiteiten. En hoe vaak ik dit ook deed, het werd eigenlijk alleen maar erger. De zenuwen die ik van tevoren had. En bij de kleinere shows was dat misschien maar een paar dagen van tevoren. Maar zoals de echte grote shows was dat misschien soms wel een maand van tevoren. En ik ervaarde zoveel onrust hierin. Ik ervaarde zoveel zenuwen en op de dag zelfs stress... Ik ben iemand dat als hij stress heeft, kan ik niet eten. Nu ben ik al niet de meest volle persoon en heb ik echt veel moeite met aankomen. Dus voor mij is het niet zo goed als ik een week lang niet eet. En dat ervaarde ik ook met mijn horstjevent vier jaar geleden volgens mij. Toen ben ik een soort van bijna flauw gevallen, had ik echt een paniekaanval. Moest ik echt eventjes gaan zitten, omdat het gewoon niet meer ging. En daardoor heb ik al jarenlang, ja, ongeveer anderhalf, twee jaar, zat ik over na te denken... om dus gewoon maar te gaan stoppen met shows geven alleen shows geven, de meet-and-greets, dat was wel waar ik ook mijn kijkers kon ontmoeten... en waar de kijkers ons konden zien en waar ze dan ook Marley konden zien. Dus ik voelde dat wel een beetje nou ja, als verraad. Ik voelde het niet fijn om daarmee te gaan stoppen. En ook elke keer als ik dan weer een show had gegeven, dan dacht ik ook... joh, waar heb ik nou moeilijk over gedaan? Waar heb ik nou al die zenuwen voor zitten maken? Het was toch eigenlijk gewoon prima? En zo vertelde ik mezelf elke keer weer gewoon weer doorgaan. Tot het op een gegeven moment gewoon eigenlijk niet meer ging. En heb ik de beslissing gemaakt om te gaan stoppen met shows geven. Tegelijkertijd stopte ik ook met iets anders. Niet alleen met shows geven, maar ik stopte ook bij de Penny. Bij de Penny heb ik dus vier jaar lang video's gemaakt. Wat begon op vrijwillige basis, één keer in de maand. Wat overging op betaalde basis, één keer in de week. Op een gegeven moment kwam er een andere Penny reporter bij. En hoefde ik het nog maar één keer in de twee weken te doen. Maar toch, ook al klinkt één keer in de twee weken niet veel... Het was wel veel, want wij werken met paarden. En als het dan een keer een week lang slecht weer was, moest er toch een video online komen. Al had ik net slecht nieuws gekregen over mijn tweede paard Olympus, dat hij voor anderhalf jaar naar de wei moest. Omdat hij blijkbaar best wel wat lichamelijke ongemakken had, moest er gewoon een video online komen. Dat maakte allemaal niet uit. Als ik ziek was, moest er gewoon een video online komen. En zo heb ik heel veel video's voor Penny gemaakt. En natuurlijk, nogmaals, ik heb echt een super tijd bij Penny gehad, dus niks ten nadelen van hun... Maar zo heb ik heel veel video's voor Penny gemaakt waar ik niet achter stond... ...omdat ik er meer tijd voor wilde hebben. Of omdat ik het gehaast moest opnemen. En dat leverde gewoon stress op, dat leverde onrust op. Dus ik heb halverwege 2019 besloten dat ik eens ga stoppen met al die dingen die mij onrust geven. En niet alleen daarom, maar daar komen natuurlijk verder ook nog op. En dat zijn dus twee hele belangrijke keuzes geweest van iets wat ik al jarenlang deed. En ik ben op de dag van vandaag nog zo ontzettend blij dat ik die keuzes heb gemaakt. En natuurlijk heb ik daar een hoop haat op gekregen... Mensen die zeiden namelijk, joh, shows geven, dat hoort erbij. Dan moet je maar aan wennen aan die zenuwen. Je moet er maar dit, je moet dat, je moet dat. Shows geven is niet iets wat erbij hoort. Nee, administratie is iets wat erbij hoort. Facturen opsturen is iets wat erbij hoort. Onderhandelen met een sponsorcontract is iets wat erbij hoort. Shows geven is iets waar je voor kiest, waar je een keuze in hebt. Het is niet iets wat erbij hoort en wat je maar gewoon moet doen. Ik vind sowieso, als je niet in iemand's schoen hebt gestaan... dan vind ik niet dat je het recht hebt om te oordelen erover. En buiten dat, als je wel in mijn schoen hebt gestaan... en je hebt ook shows gegeven op grote evenementen... de ene persoon gaat er beter mee om dan de andere persoon. En ik vind het juist heel sterk dat je dan op een gegeven moment kan zeggen... het is genoeg geweest. Ik heb het een lange tijd gedaan, ik heb het een lange tijd geprobeerd. Ik heb heel veel van mezelf ingeleverd. Ik kreeg er natuurlijk ook absoluut wat voor terug... Op een manier van dat ik ook mijn kijkers mocht ontmoeten. Dat ik hele vette shows heb mogen geven of vette locaties. Heel veel mensen heb leren kennen. Er zat vaak natuurlijk ook een financiële vergoeding bij. Dus ik zal absoluut niet klagen. Maar als je dan zo'n beslissing voor jezelf hebt genomen, is het gewoon heel lastig dat dat soort reacties er ook bij horen. En daar heb ik mezelf al bij neergelegd. Zoals velen die mij al een tijdje op YouTube volgen... die weten ook dat ik voor mezelf best wel veel nekproblemen heb. We weten niet zo goed waar het vandaan komt. Ik heb al zes fysiotherapeuten, orthomanueel therapeut... chiropractor, osteopaat, ik heb ongeveer acupunctuur. Ik heb ongeveer alles geprobeerd wat er is. En ik heb op zich de afgelopen twee jaar een hele fijne fysio... die het allemaal goed kan losmaken... Maar ik was vorig jaar, december 2018, wel echt op een toppunt. Dat ik zoveel last had van mijn nek. Dat ik ook vlogmes. Vlogmes is dat je vanaf 1 december tot en met kerst elke dag video online zet. Dat ik vlogmes gewoon vroegtijdig heb moeten stoppen. Omdat ik zo vreselijk veel last had van mijn nek. Ik heb ook vanaf af aan heb ik migraine. Dus dat zijn allemaal dingen die wel meewegen. En hij vraagt me ook elke keer, ja hoe gaat het nu? Dus ik zei, ja eigenlijk gaat het best wel goed in 2019 met mijn nek. Of tenminste eind 2019. Toen hadden we zoiets, ja we hebben niet echt iets veranderd of zo. We doen nog steeds precies hetzelfde als vorig jaar. Maar wat is er dan in jouw leven veranderd? Dus ik zei, nou ja ik ben wel gestopt met showschreven en ik ben gestopt met Penny. En dat zijn wel twee factoren die mij best wel veel onrust gaven en me wel stress opleverden. En toen zei hij ook, ja vriend dat is wel echt iets waar jij dus ook blijkbaar spierspanning veroorzaakte in je lichaam. Je had niet alleen zenuw, je had niet alleen stress, je had niet alleen slecht. Maar ook je lichaam reageerde erop. En dat vond ik wel... Dat dat liet me wel inzien, dat het ook goed voor mijn lichaam was, dat ik voor mezelf koos. En dat het toch wel goed was om dus die beslissingen te nemen. Nog steeds kamp ik nog wel eens met dit soort gevoelens. En dat is helemaal niet raar, want sowieso in het social media wereldje lijkt natuurlijk alles perfect. En heel veel mensen doen ook voor alsof alles perfect is. En ik probeer juist in mijn video's en op mijn Instagram post laten zien dat niet alles perfect is. Ook bij mij gaan er dingen fout. En ook ik voel me wel eens echt helemaal shit. En ik ben er eigenlijk vroegtijdig mee begonnen om hier iets aan te doen. Want ik zat echt wel soms op punten dat ik echt wel even niet wist wat ik op dat moment moest doen. Dat ik me zo rot voelde. Ik heb ook altijd gezegd, ik kan geen burn-out krijgen. Want daar ben ik te down-to-earth voor. Daarvoor zorg ik te goed voor mezelf. En daar ben ik nog steeds van overtuigd. Maar dat komt ook deels voor omdat ik dus door heb wat er allemaal om me heen gebeurt. Ik vroegtijdig heb geleerd om nee te zeggen en inderdaad goed voor mezelf te zorgen. En die tips over goed voor mezelf zorgen ga ik jullie straks dus even dieper op in. Maar toch bleef ik een beetje ervaren, soort van de beginverschijnselen van die burn-out. Ik had het laatst nog toen ik een pakketje ging ophalen bij de Hoogvliet. Daar zit zo'n post-NL-punt. En daar heb je dus een uh, identiteitsbewijs voor nodig om dat pakketje mee te krijgen. Maar ik ben mijn rijbewijs dus al... Een uh, aantal weken kwijt. En ik zit nog wel even op het punt om een nieuwe aan te vragen. Want je moet hem natuurlijk verplicht bij je hebben als je aan het autorijden bent. Maar ik hoop eigenlijk dat ik hem gewoon nog ergens tegenkom. Want ik weet zeker dat hij ergens ligt. Dus ik had geen identiteitsbewijs bij me. En ik had die dag ook al twee pakketjes ergens anders opgehaald. Op een ander punt. En daar kreeg ik die pakketjes gewoon mee. Ik heb ook een foto van mijn paspoort. Heb ik gewoon op mijn telefoon staan. Dan liet ik gewoon die foto zien. Vond het helemaal prima. En ik stond dus bij de Hoogvliet. Kwam dat pakketje ophalen. En ze zei... Ik liet die foto zien en ze zei... ja, sorry, ik heb echt een echt paspoort... of echt identiteitsbewijs nodig. Dus ik zei, maar we hebben toch deze foto? Nee, sorry, mag je echt niet meegeven. En op dat moment schoten het soort van de tranen in mijn ogen... terwijl het helemaal nergens op slaat... omdat ik een pakketje niet meekreeg. Dus ik moest weer terug naar huis toe. Ik moest mijn paswoord halen en ik moest weer terug naar de hoofdli toe. Want in dat pakketje zat trouwens deze microfoon. De microfoon waar ik deze podcast mee opneem. Dus ik moest hem wel hebben... want ik wilde vanavond nog die podcast gaan opnemen... En het sloeg helemaal nergens op, maar ik voelde me zo slecht. Ik kon wel janken om zoiets kleins. En toen besefte ik me dus wel een beetje, er gaat iets niet helemaal goed. Als dat een soort van de druppel was die de emmer deed overlopen... simpel omdat ik mijn identiteitsbewijs niet bij me had om een pakketje op te halen... en hem daarom niet mee kreeg, dan gaat er ergens iets niet goed. Een tijd geleden heb ik al aangegeven dat ik graag naar een psycholoog wilde gaan... En niet per se een psycholoog omdat ik dus iets heb of denk dat ik iets mankeer... of omdat ik een burn-out heb of omdat ik in een depressie zit. Maar omdat ik het graag voor wil zijn en ik wil iemand hebben waar ik mee kan praten. Ik merk, daarom ben ik onder andere ook deze podcast begonnen... dat ik het heel fijn vind om over onderwerpen te praten. En ik heb niet altijd iemand in mijn omgeving waarmee ik dat kan doen. Ja, Sjoerd kan ik wel heel veel doen, maar die is natuurlijk de helft van de tijd weg. En hij zal ook bijna altijd wel vanuit een rol als vriend mij adviseren. En soms is het wel eens fijn om advies te krijgen van iemand die er volledig buiten staat. Dus dat had ik in een video benoemd. En mijn moeder kijkt ook al mijn video's. Dus mam, als je deze podcast ook luistert, hi. En ze had me eigenlijk opgebeld, want zij is doktersassistent. Dus ze had gezegd, Vlien, als jij naar een psycholoog wil gaan, moet je even langs de huisarts gaan, want dan kan je een doorverwijzing krijgen. Hoef je er niet voor te betalen. Ik dacht, top mam, goed advies. Dus ik was naar de huisarts gegaan. De huisarts had het begrepen en ik kreeg een doorverwijzing. Maar dan naar de GGZ. Dat GGZ is een soort van... Simpel zegt de psycholoog van de huisarts. Die zit ook in hetzelfde gebouw en die kan dan met je kijken of zij je al eventueel kan helpen. En als het soort van te diepgaand is of of het te diep ligt, zij je niet kan helpen. Dan kan zij ervoor zorgen dat je dus een doorverwijzing naar een echte psycholoog krijgt. Ik ben twee keer bij die mevrouw geweest en ook al is ze super aardig. Echt een hele aardige vrouw was het. Ze had echt wel het beste met me voor en ze bedoelde het ook allemaal wel goed. Ik had niet per se een klik met haar en eigenlijk alles wat ze me vertelde... Dat wist ik al. Dus ik zat daar echt een beetje voor spek en bonen... en een beetje ja en aan met te knikken. En ze zei ook op een gegeven moment tegen me van... volgens mij gaat het niet helpen. Ik zei nee, sorry. Ik weet dat je het allemaal goed bedoelt... maar dit is niet echt iets voor mij. Dus we waren eigenlijk zover dat we een doorverwijzing... naar een psycholoog gingen regelen voor mij. Alleen daar moest je een soort stempel voor krijgen. En we hebben toen eventjes een soort vragenlijst... zijn we doorgegaan. En uiteindelijk kreeg ik dus de stempel... obsessieve compulsieve dwangstoornis... En dat wordt ook wel OCD genoemd in het Engels. En voor de mensen die paarden hebben, die zullen OCD kennen als een los botfragmentje in de been van een paard. Daarvoor heb ik wel eens een paard moeten af laten keuren, waardoor ik hem niet kon kopen helaas. Maar ik kan het ook, ook gewoon niet uitspreken en ik kan het niet onthouden, dus ik pak het er weer even bij. Obsessieve compulsieve dwangstoornis. Het kan trouwens ook zijn obsessief compulsieve persoonlijkheidsstoornis of gewoon obsessief compulsieve Ik weet niet meer zo goed welke stempel ik had gekregen. En dat was een stempel die ik een soort van kreeg en die ik nodig had om naar een psycholoog toe te gaan. Het was niet een stempel. Het is wel een stempel waar ik me redelijk in kon vinden. Ik vind het niet heel erg om een stempel te krijgen. Maar het is niet alsof ik die stempel echt verdiende, want zo erg was het helemaal niet bij mij. Er waren bij die OCD twee varianten. Als ik het niet helemaal goed zeg, sorry, maar ik weet het ook niet heel erg een paar weken geleden alweer. Ik ben ook niet helemaal thuis. Maar er waren twee varianten dat je dus iets qua handelingen kan doen en qua mentaal. Dus handelingen bijvoorbeeld, je moet tien keer per dag je handen wassen, anders gaat er iets niet goed. Of je moet uh, zes keer je veters strikken, anders gaat er iets niet goed. Nou, dat heb ik gelukkig allemaal niet. Maar wat ik wel heel erg heb, en dat heeft dus met mijn werk te maken... ...is dat ik het beste wil doen mogelijk. En dat ik iedereen te vriend wil houden en als er iets niet duidelijk is... of ik krijg een haatreactie... dan wil ik graag met diegene in discussie gaan... zodat we eruit kunnen komen. Ik wil iedereen graag vriend houden... en ik wil voor iedereen alles het beste doen... en dat voor iedereen naar de zin maken. Maar dat kan niet. Ik wil een soort iedereen opvoeden of zo. Want als ik een reactie krijg... die ja, een beetje haatachtig bedoeld is... dan wil ik diegene... dan boeit het me niet zoveel wat diegene zegt... qua inhoudelijk... Maar het gaat me er dan om hoe diegene het zegt. Dat ik zoiets heb van, maar hoe je dit nu tegen mij zegt... volgens mij is dat niet de manier hoe je ouders je opgevoed hebben... of is niet de manier hoe we met elkaar horen te communiceren. En dat, daar heb ik inderdaad wel een beetje last van. Dat ik het gewoon zo graag goed wil doen... en daar heb ik natuurlijk in de vorige podcast ook al over gepraat... dat je niet voor een tien moet gaan... maar dat een zesje of een zeven ook helemaal prima is... zullen er ook wel deels mee te maken hebben... Maar die stempel kreeg ik een soort van bij de GGZ. En ik moest daarna zelf op zoek gaan naar een psycholoog. Dan zou zij daar eventueel contact mee opnemen. Zouden we kijken of we het dus op die manier konden doen. Nou, nu moet ik zeggen dat het op dit moment best wel goed met me gaat. Dat ik veel minder last heb van die gedachten. ik weet niet hoe het precies komt. Misschien door deze podcast. Misschien omdat het niet zo koud meer is buiten. Ja, je weet nooit waar het allemaal precies door komt. Maar ik heb voor nu niet echt het idee dat ik echt nog naar een psycholoog toe moet. En dat ik er echt heel erg veel last van heb. Maar ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Want stel, over een paar maanden heb ik weer een soort terugval... Dan vind ik het wel fijn als ik dat ook weer voor kan zijn. Hoe ik trouwens merkte dat het praten met een psycholoog mij heel erg goed deed. Was omdat ik tijdens mijn tour. Ik heb een tour gedaan door Nederland en België heen. Was het deels schoolopdracht. Deels om de, mijn volgers te kunnen ontmoeten. Was echt super vet om te doen. Doe ik nooit meer. Want daar heb ik heel veel stress aan over gehouden. Maar was wel heel vet om te doen achteraf. En we gingen dus ook met die tour naar Groningen toe. En dat was de allereerste keer. We hadden dus vijf locaties waar we heen gingen. Groningen was de eerste locatie. En daarin vertelde ik ook dat ik het heel spannend vond... en dat ik echt een week van tevoren niks heb kunnen eten. En uiteindelijk stond er dus in de meet en grietrij een meisje bij mij in de rij met haar moeder. En haar moeder zei... Vriend, ik ben psycholoog. En als je ooit wilt praten over dingen... want het is heel erg herkenbaar met wat je allemaal zegt... dan weet je me altijd te vinden. En ik heb altijd met dat meisje heb ik altijd, uh, contact gehouden. En ze zei ook altijd van... het aanbod van mijn moeder staat nog steeds. Ja, alleen ze wonen helemaal in Groningen. Nou, ik woon in Midden-Nederland. Dat is gewoon anderhalf, twee uur rijden. Dus was er nooit echt van gekomen. Nu waren zij toevallig een paar weken geleden waren ze in de buurt van Ede... en toen hebben we mij afgesproken bij mij op stal. En toen heb ik echt bijna twee uur lang met die moeder gekletst... over heel veel verschillende dingen. En dat heeft me heel goed gedaan. En ook al waren de dingen die zij zei... waren al heel erg bekend voor mij en wist ik eigenlijk wel... het was toch wel fijn dat zij die dingen mij weer even duidelijk kon maken. En dan dacht ik, oké, okay, nu weet ik dit. Hier ga ik aan werken. Maar je merkt toch alweer dat je na een week weer in oude gewoontes terugvalt. Dus had ik voor mezelf besloten dat ik het wel fijn vond als ik bijna elke week of elke maand met iemand kon praten. Nou, ik heb dus onderzoek gedaan. Want ik moest dus van die vrouw van de GGZ moest ik dus iemand gaan zoeken in Ede, waar ik dan een doorverwijzing voor kon krijgen. Ben ik bij één psycholoog ben ik uitgekomen en ik ben bij één. Natuurcoach ben ik uitgekomen. Ik heb nog niet het belletje gehad om een soort doorverwijzing te regelen. Ik weet ook niet of voor die coach of er ook een doorverwijzing nodig heb. of dat dat gewoon normaal is en wat je daarvoor moet betalen... of dat dat ook weer vergoed wordt of wat dan ook. Maar ik denk wel dat ik het ga doen, omdat ik wat ik zeg... ik wil er wel voor zijn voor als het de volgende keer nog een keer gebeurt. Maar op dit moment ben ik op zich wel weer in een redelijke happy place. Maar waarom ik hier wel over praat... ook al heb ik er dus op dit moment niet zoveel last meer van... Is omdat het blijkbaar een onderwerp is waar heel veel taboe op zit. Voor mij was het gewoon... Ik ben heel erg open, ik vertel echt alles. En voor mij was het gewoon... Oké, ik voel me niet goed. Wat ga ik eraan doen? Hoe kan ik er op tijd bij zijn? Kan een psycholoog daarmee mij mee helpen? En ik heb dat gewoon verteld. En blijkbaar is dat voor zoveel mensen was dat een taboe. En dan niet een taboe dat ze het raar vonden dat ik dat zei. Maar dat ze het juist knap vonden dat ik het zei. En dat ik daar zo open over kon praten. Dus dat... Als ik daar iemand mee kan helpen, dan doe ik dat natuurlijk heel graag. Oké, okay, met dat deel van het verhaal wil ik graag aangeven dat het niet erg is om onrust te ervaren, stress te hebben. Maar dat het wel belangrijk is dat je nagaat waar het dan vandaan komt. En dat je eventueel ook die delen uit je leven kan elimineren. Dus zoals voor mij dus het shows geven en het, en het nog video's maken dan voor Penny, wat dus niet alleen voor mezelf was. Dat leverde het bij mij op en ook natuurlijk wel een aantal andere dingen. Maar deze heb ik kunnen elimineren uit mijn leven, waardoor het in ieder geval een stuk beter ging. Wat ik ook heel erg merk waar ik onrust van krijg, is het lezen van reacties van mensen over andere mensen. Ik wilde dit laatst in een weekvlog van mij bespreken, maar uiteindelijk werd die weekvlog veel te lang, waardoor ik dat stuk er maar uiteindelijk heb uitgeknipt. Ik dacht, dat bewaar ik dan wel voor een podcast. Maar wat ik heel erg heb, het is echt een hele slechte eigenschap... maar ik denk dat best wel veel mensen het hebben. Het is een nare eigenschap waar ik echt hopelijk heel snel van afkom. Is dat ik best wel wat uh, pagina's op Facebook volg. Zowel normale pagina's, dus normale mensen die niks met paarden hebben, pagina's. Maar ook pagina's die over paarden gaan. En dan is er dus weer wat aan de hand in of de paardenwereld of de normale mensenwereld. En dat is dan meestal wel gericht op YouTubers of BN'ers. En ik ken die BNR dan meestal niet persoonlijk, maar ik volg die dan ook... en ik heb ook een bepaald beeld van die persoon. En dan is er iets gebeurd, ze zijn uit elkaar, die is zwanger. Uh, Dat paard en die ruiter hebben een hele hoge score gehaald in de Grand Prix... en een hoop mensen vallen daar dan over. Mensen willen alleen maar aandacht, ze doen het alleen maar voor het geld... en het is het allemaal niet waard. En vaak deel ik zo'n mening wel, maar ik zou die mening nooit online zetten. Want ik dacht, joh, leven en laten leven. Ik uh, hou me wel bezig met mijn eigen leven... Maar ik lees die reacties wel allemaal... maar dan kan ik me best wel veel erg aan opvreten. En aan de ene kant wil ik dan overal op reageren... van nee, is niet zo, bla 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 bla. En dan gaat iedereen weer op elkaar in... en dat lees ik allemaal. En ik word er helemaal gek van. Ik blijf dit soort dingen maar gewoon lezen... en weer opnieuw openen. En dan verwijder ik het weer en dan denk ik... nee, Feline, niet meer openen. En de dag later doe ik het gewoon weer. En dan kan ik me zo opvreten aan die reacties... en zo onrustig van worden. Terwijl ik denk, what the fuck, dit gaat niet over mij... Deze mensen kennen mij waarschijnlijk niet eens. Waarom lees ik dit? En waarom wint ik me er zo over op? Dus ik heb me eigenlijk voorgenomen... om dat soort kanalen maar gewoon te verwijderen, te ontvolgen. Nu heb ik ook mijn paardensjournaal op mijn YouTube-account. Dus ik kan niet alle nieuwspagina's in de paardensector verwijderen... want dan krijg ik ook helemaal geen nieuws meer mee. Maar ook dat zijn dingen waar ik onrustig van kan worden. Dus je moet heel erg vinden voor jou... waar word jij onrustig van? En is het mogelijk om hier afstand van te doen... Of is er een andere oplossing nodig om hiermee om te leren gaan? Nou, wat mij dus heel erg helpt om met al mijn gedachtes om te gaan... ...is eigenlijk om een soort to-do-listje op te schrijven. Aan de ene ene kant is het een to-do-listje waar echt de dingen op staat die ik echt moet gaan doen. En aan de andere kant is het uitstelgedrag op een positieve manier. En uitstelgedrag heeft meestal een negatieve lading omdat je iets moet doen... ...en je hebt er geen zin in of je hebt er geen tijd voor, dus je stelt het uit. En meestal doet het dat niet ten goede... Dus aan de ene kant doe ik to-do-listjes maken en dan gaan we even verder in op mijn planning, hoe ik dus precies mijn planning maak. Op mijn telefoon heb ik dus mijn notities en daar heb ik heel veel onderwerpen in staan. Ik zal er even een paar uithalen. Ik heb dus mijn to-do-list erop staan, ik heb podcast onderwerpen erop staan, ik heb ideeën voor video's erop staan... Ik heb een lijst van alle scholenbezoeken die ik heb gedaan, waarvan ik de uren dan nog moet indienen. Ik schrijf alles op in lijstjes en in mijn telefoon, want ik ben niet echt de persoon om dat echt in een schriftje te gaan schrijven. Ik zit echt, mijn telefoon steeds aan mijn hand geplakt. Ik zit 7 tot 8 uur per dag op mijn telefoon. Moet ik ook echt mee stoppen of in ieder geval mee minderen, ben ik al mee bezig. Gaat soms wel de goede kant op, soms niet de goede kant op. Maar mijn telefoon heb ik altijd bij me, dus ik heb ook mijn to-do-list altijd bij me. Ik zal even nagaan wat er op mijn to-do-list staat en welke dingen ik al heb afgevinkt. Op mijn to-do-list staan ongeveer 15 punten. En die vinden we straks ook weer terug in mijn planner. Daar staat op dit moment op dat ik de trailer naar de wasstraat moet brengen... dat ik een vooronderzoek moet schrijven... tussentijdse rapportage en assessment. Dat zijn dus drie dingen die met school te maken hebben. Dat ik nieuwe handtekeningenkaartjes wil ontwerpen. Ik moet de ruiterclub nog volgen. Daar, ben ik een, daar heb ik een soort lidmaatschap op genomen al twee maanden geleden. en Ik heb nog steeds niks ermee gedaan, dus ik moet er of iets mee gaan doen... of ik moet dat lidmaatschap gaan opzeggen. Ik wil eigenlijk mijn website vernieuwen, maar daar ben ik ook weer een beetje op teruggekomen. Ik wil heel graag een e-book gaan schrijven, maar dat is denk ik ook pas iets voor over een jaar... En ik moet nog een presentatie maken over uh, social media die ik moet geven in maart. Nou, dat zijn de dingen die ik allemaal nog moet doen. En dit zijn de dingen die ik dus de afgelopen twee dagen... dus dat is heel weinig tijd, allemaal heb kunnen afvinken... doordat ik mijn planning weer heb opgepakt... en dat ik jullie straks ga vertellen hoe ik dat dan precies gedaan heb. Nou, voor de rest, uh, de dingen die ik dus afgevinkt heb zijn facturen maken... mijn paarden nou hinneken opnemen... Nieuwe visitekaartjes ontwerpen, mijn presentatie voor de Go Social Creators... die ik laatst bij Ankie van Guns wel op het terrein heb uh, mogen presenteren. Die heb ik dus gemaakt. Ik moest helemaal uit gaan zoeken hoe ik alles met de podcast ging doen. Ik moest een presentatie maken voor Jumping Amsterdam. Ik moest de voice-over tekst van Hof van Alexander schrijven. Ik moest mijn samenwerkingslijstje moest ik bijwerken. Ik moest kinderfoto's opsturen en ik moest mijn administratie doen. Nou, het zijn best wel. Kijk, het zijn kleine dingen. Aan de ene kant, factuurtjes sturen, heb je zo gedaan. Een presentatie voorbereiden, daar ben je zo anderhalf tot drie uur mee bezig. Kinderfoto's opsturen is ook zo gedaan. Weet je, kijk, een trailer wasstraat, daar moet ik echt de tijd voor vinden. Dat kan ik natuurlijk thuis achter de computer niet doen. Uh, e-book schrijven heb je ook niet even binnen zo gedaan. Dus het zijn verschillende dingen. De ene ben ik heel kort mee bezig en het andere ben ik heel lang mee bezig. Nou, wat ik dus doe, ik schrijf die allemaal in mijn telefoon op. Als ik dus ergens ben van, oh, dat moet ik nog doen, dan schrijf ik het erbij op. En zo wordt mijn to-do-listje best wel lang, maar wel heel fijn als ik iets kan afwerken. Want op zich, alles zit het in mijn hoofd. En nu staat het op papier tussen haakjes, want het staat op je telefoon. En het kunnen ook hele simpele dingen zijn, zoals het vuilnis buiten zetten of wasjes draaien of zo. Maar gewoon het feit dat zoiets simpels kan betekenen dat ik het kan afvinken, dat het dan weer soort van uit mijn hoofd is, dat geeft mij dus al een hele hoop rust. Nou, ik maak dus gebruik van een planner. Ik heb de Masha Planner, die vind ik super fijn. Ik heb ergens in een vlogmas video, uh, ga ik er ook dieper op in en laat ik precies zien hoe ik het doe. En in die planner zie je heel het weekoverzicht, dus van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. En dan heb je nog ruimte voor notes. In die notes schrijf ik alles, alle to-do-dingetjes op. Dus dan pak ik mijn telefoon erbij, hou ik hem ernaast. Alle to-do-dingetjes schrijf ik daarop. Wat ik die week gedaan wil hebben. Dus ik schrijf niet alles op. Want sommige dingen zijn dus ook om pas over een paar weken. Of volgende week. Of zelfs over een jaar of zo pas te doen. Dan dus schrijf ik alles op wat ik die week gedaan wil hebben. Of ik het wil gedaan hebben. Of dat ik het moet gedaan hebben. Dat zijn wel twee verschillende dingen. Maar in principe schrijf ik daar alles op. Ik heb dus bijvoorbeeld nu twaalf dingen gepland staan die ik deze week wilde doen. En daar kwamen dus nog een aantal dingen bij. Zoals ik moest gaan uitzoeken naar welke psycholoog ik toe wilde. Ik moest facturen maken, ik moest mijn shoplog nog afmaken. Ik had de shoplog wel al deels opgenomen, maar was ik niet helemaal tevreden over. Dus ik wilde een ander deel opnieuw opnemen en dan moest ik hem nog editen. Nou, trailer wassen, hinneken opnemen. Ik moest mijn vooronderzoek, mijn tussenrapportage nog maken... Ik wil een planning maken voor een podcast. Ik wil wat aandacht besteden aan mijn collectie. Aan de, vooral de social media kant daarvan. Ik moet nog een sponsorlijst opmaken. Ik moest nog pakketjes retourneren. En ik moest een mailadres aanmaken dus voor de podcast. Nou, die schrijf ik dan allemaal in de notes kant. En daar zeg ik dan allemaal een cijfertje voor. Vervolgens ga ik met mijn agenda op mijn telefoon, want ook mijn agenda op mijn telefoon is echt mijn baby. Ik raak nog liever mijn portemonnee kwijt dan dat ik mijn agenda in mijn telefoon kwijtraak. Want zonder die agenda ben ik echt helemaal niks meer. Dus ik hoop ook echt dat mijn telefoon nooit zal crashen. En dan leg ik mijn agenda dus naast mijn planner en ga ik alles opschrijven. Ik deel de dagen in, in drie onderdelen. Dus eigenlijk ochtend, middag, avond. En vervolgens ga ik al mijn afspraken vanuit mijn telefoon in de planner zetten. En zo krijg ik een heel goed overzicht op welke dagen ik best wel wat uurtjes de tijd heb... om dus die to-do-list af te werken. Voor mij is maandag altijd de dag dat ik aan mijn administratie zit... en dat ik de paarden ook niet hoef te doen. Dus in principe kan ik heel de dag thuis werken. Dus op maandag probeer ik altijd het meeste werk te zetten. Dus daar heb ik dus inderdaad ook die psycholoog uitgezocht. Facturen gemaakt. Ik heb die shoplog opgenomen en geedit. Ik heb Hindeke opgenomen. Die moet ik dan nog editen. En ik heb ook de pakketjes die je retour moesten uitgezocht... En opgestuurd. Ik zag dus ook meteen dat ik op dinsdag... eigenlijk helemaal geen tijd had om iets van mijn to-do-list te doen. Ik ging zoggen sporten, ik ging smiddags naar de kapper... en ik ging s'avonds naar Zaandam voor scholen bezoeken... om de opleidingen van onze school te promoten. Ik had dus ook niks op deze dag ingepland van mijn to-do-lijstjes. Maar uiteindelijk had ik tussen sporten en de kapper in best wel veel uurtjes. Dus heb ik nog een aantal dingen daar kunnen doen. Nou, zo heb ik op woensdag en op donderdag ook een aantal dingen geschreven en ik heb bijvoorbeeld de zaterdag helemaal vrijgehouden... voor alle to-do-dingetjes die ik dus van maandag tot en met vrijdag niet gelukt zijn... dat ik die altijd zaterdag nog kan doen. En wat nou het fijne is om alle dingen in je to-do-lijstje een cijfer te geven... en die cijfers te verdelen over deze week of eventueel volgende week... dat je er dus niet mee in je hoofd blijft zitten als je eventjes niks aan het doen bent van... oh, ik moet ook nog mijn scriptie schrijven, oh, ik moet het huis nog opruimen. Daar heb ik toch helemaal geen zin in nu? Nee, dat staat pas morgen... Of eventueel volgende week op de planning. Dus hoef ik me er nu geen zorgen om te maken. Of eigenlijk me spijtig te voelen. Of een soort schuldgevoel mezelf aan te praten, dat ik weer het huis niet heb opgeruimd. Nee, het staat volgende week op de planning. Dus volgende week ga ik mijn huis helemaal opruimen. Dus kan ik nu gewoon nog eventjes in de zooi leven die ik om me heen gebouwd heb. Even accepteren dat ik zo ben. En hoef ik me er nu niet druk om te maken. Nou, ik als paardeneigenaar heb dan natuurlijk ook nog de paarden die ik moet inplannen deze week. Dus ook doordat ik deze planning gemaakt heb, kan ik zien, oké, okay, op donderdagochtend heb ik best wel veel tijd. Nou, dan ga ik op donderdagochtend naar stal toe. En op vrijdag ga ik dan bijvoorbeeld juist in de avond komen, want ik moet donderdagavond laat een scholenbezoek in Almelo doen. En ik weet dat ik daar heel laat van thuis ben. Dus dan heb ik geen zin om vrijdagochtend weer vroeg op stal te zijn. Dus zo kan ik dan ook de paarden indelen... en denk oké, okay, op die dag ga ik dan rijden... en op die dag ga ik dan longeren... en die dag daarna hebben ze dan vrij... En die dag daarna ga ik weer rijden en dan ga ik naar het bos toe. Dus ook zo kan ik de paarden indelen. Dat ik ook niet in één keer zeven dagen in de week aan het rijden ben. Of zeven dagen in de week dat ze in één keer vrij zijn. Dan kan ik plannen dat ik op de dagen dat ik heel erg druk ben met afspraken of andere dingen. Dat ik dan niet de paarden ook nog hoef te rijden. Zodat ik alles snelste en snel hoef te doen. Maar dat de paarden dan op die dag vrij krijgen. En op een dag dat ik een beetje wat meer tijd heb. Dat ik dan bijvoorbeeld kan gaan rijden. Nou, dat was dus de ene kant van mijn planning... hoe ik dus al mijn to-do-listjes en mijn afspraken inplan... en ook de paarden daaromheen werk. Maar ik had het ook aan het begin over uitstelgedrag. En met uitstelgedrag op een positieve manier bedoel ik... ik heb heel vaak, ik kom overal te laat. En ik kom niet eens overal te laat omdat ik heel langzaam overal ben... maar vooral omdat ik niet mijn bed uit kan komen... of omdat ik te lang op mijn telefoon blijf zitten... of omdat ik te veel over dingen aan het nadenken ben... Die op dat moment helemaal niet belangrijk zijn. Of omdat ik graag iets wil weten. Of iets wil opzoeken. Of, of als mijn reistijd of mijn route voor vanavond wil checken. Hoe laat ik dan eigenlijk wel niet weg moet. En het is slim om dat soort gedachten eventjes uit te stellen. Dus gedachtes uitstellen. Kunnen je ook een hoop rust geven. Want op dat moment denk ik ook oh, ik moet dit nog even uitzoeken. Ook moet dat nog even uitzoeken. Ook oh, wil weten hoe laat dat begint en dat begint. Maar op zich... Een half uur later zit ik een uur lang in de auto, dus dan kan ik prima in dat uur even nadenken hoe ik dat ga aanpakken. Of ik zit straks in de wachtkamer bij de visio en als ik dan zorg dat ik gewoon tien minuutjes te vroeg ben, dan heb ik eventjes tien minuutjes de tijd om die dingen uit te zoeken. Dus ik plan ook in mijn dag wanneer ik over dingen nadenk, omdat ik soms gewoon eventjes niet de tijd heb om over dingen na te denken omdat het me bijvoorbeeld afleidt van de dingen die ik op dat moment moet doen. Of waar ik op dat moment moet heen gaan. Dus ook gedachten uitstellen zijn eigenlijk dingen die heel erg goed zijn om te doen. Zo hoef je niet constant met dezelfde gedachten in je hoofd te spoken... waar je dan weer onrustig van wordt. Dan denk je, nee, vanavond ga ik vroeg slapen, dan kan ik er even over nadenken. Of morgen heb ik smiddags niks te doen, dan ga ik er even over nadenken. Of inderdaad, straks zit ik op de fiets, dan ga ik er even over nadenken. Straks zit ik een uur in de trein dan ga ik het allemaal even opzoeken. Dus niet nu, ook al willen we het allemaal nu nu, nu doen. En vooral, ik heb daar heel veel last van als ik iets wil weten, wil ik het nu weten. En niet pas over drie uur, wil ik het nu weten. Maar ik heb mezelf moeten aanleren, nee, het hoeft niet nu. En wordt er niet slechter van als ik het niet nu weet. Dus vanmiddag heb ik een uurtje de tijd, dan ga ik daar even over nadenken. Verder is het natuurlijk ook mega belangrijk dat je ook leert nee zeggen en dat je je niet overal voor hoeft te verantwoorden. Ik heb daar heel veel last van. Ik wil me overal voor verantwoorden, want zoals ik eerder heb aangegeven... ik wil iedereen tevreden houden. Dus als ik bijvoorbeeld iemand afzeg of een afspraak afzeg... dan heb ik voor mezelf het idee dat ik echt mezelf moet verantwoorden... met echt een fantastische reden waarvan je denkt... ja, dat dat, dat die ander gewoon begrijpt... ja, oké, ik snap echt heel goed dat je deze afspraak afzegt. Terwijl als ik een afspraak afzeg... dan mag ik toch hopen dat de ander mij goed genoeg vertrouwt dat waarom ik een afspraak afzeg, dat dat nou ook vast wel een goede reden achter zit. En dat ik er geen goede reden bij hoef te geven. Omdat ze mij kunnen vertrouwen van... oké, Fliene zegt alleen af... als er dus echt iets aan de hand is. Ik heb laatst dus voor het eerst... sinds lange tijd een afspraak afgezegd... omdat het gewoon eventjes niet meer ging. Ik had zoveel gepland. Ik moest weer een uur in de auto zitten... naar een gesprek toe waar ik eigenlijk al niet heel veel zin in had. En dat gesprek had aan de ene kant een half uur kunnen duren... maar ik weet dat dat gesprek ook wel eens een drie uur kan duren. En dan zou ik weer in de knoop komen met de rest van mijn planning. Dus ik heb toen gezegd, joh, zullen we het daar volgende week verplaatsen? En daar voelde ik me zo schuldig over, want ik vind het verschrikkelijk om afspraken te verzetten of af te zeggen. Terwijl, waar slaat het nou op? Het is prima om af en toe nee te zeggen of iets te verplaatsen als dat voor jou op dat moment eventjes niet uitkomt, omdat het gewoon eventjes te veel in je hoofd is. Nu we het erover hebben, belt precies de GGZ mij om te vragen welke psycholoog ik uitgekozen heb. Hoi, hey, ben ik gelegen? Yes. Oké, fijn. Sorry dat het ietsje later was dan gepland, maar die er allemaal uit hier. (laughs) Dat is niet erg. Gelukkig. Hey, um, hoe is het met je paard? Uh, ja, het gaat de goede kant op. Hij, uh, oh, okay. Ja, Het is, um, het is, het is uh, eigenlijk een paar dagen nu heel goed. Dus hopen dat het zo blijft. Oké, okay, fijn. Ja. Nou, <laughs> ja. Dat, dat kan zo schelen, kan ik me voorstellen. Ja, nou, ik voel me echt alweer. Um, ik ben de afgelopen twee weken echt. 0,0 productief geweest, omdat ik gewoon heel ja. erg met, met hem in mijn maag zat. Omdat ik drie, uh-huh. keer, drie keer per dag daarheen moest. En dat ja. was gewoon heel erg slopend, ik er had nergens zin in. Ja. Uh-huh. En nu ging het dus van het weekend, is dus gewoon weer goed. En dan heb ik gewoon weer mijn to-do-list gemaakt en een planning gemaakt. En superveel kunnen afwerken, omdat je dan gewoon weer een soort van motivatie hebt om dingen te gaan doen. Ja, precies. Dan heb je opeens weer aandacht voor andere dingen. Ja, ja dus ja. dat... Uh werkt een hoop en ik heb daardoor ook kunnen uitzoeken met welke psycholoog ik eventueel naartoe wilde. Ja, dat top. Oké, okay. blij om te horen dat het weer beter gaat met je paard. en dat je daar dus over weer wat mentaal wat meer ruimte hebt. Ja. ja, ja, zeker. Oké. Okay. Nou, hey. Uh, succes met zoektocht en dan hoor ik het ja, bij je. Ja, is goed. Oké. Okay. Doei Ik heb dus het gedeelte waarin wij bespreken welke psycholoog eventueel bij mij zou passen... en welk advies hij mij verder heeft nog gegeven, ook op financieel gebied met eventuele vergoedingen en zo. Heb ik er natuurlijk even tussenuit uitgeknipt, want dat is natuurlijk wel privé. Maar hoe leuk is het dat ze even vraagt hoe het met mijn paard gaat? Ze vraagt namelijk naar Marley. En Marley is dus mijn paard die ik dus al negen jaar heb. En met hem ging het gewoon afgelopen weken niet zo goed... omdat hij de hele tijd met een oogontsteking aan het lopen was. Hij moest een week lang op stal blijven. Ik moest drie keer per dag er naartoe. De dierenarts is er drie keer bij geweest. Ik ben een keer naar de kliniek in Utrecht gegaan... om te kijken wat er nou precies aan de hand is. Dus dat was gewoon heel erg slopend. Niet alleen lichamelijk slopend... omdat ik dus drie keer per dag naar stal toe moest... om elke keer zijn oog te zalven... Maar mentaal ook slopend omdat we niet wisten wat het was en waar het vandaan kwam. En nu denk je, een ooginfectie, dat is toch niet zo heel erg? Nee, kan het ook niet zijn, hoeft het ook niet te zijn. Maar het kan ook wel heel erg zijn, als in... Het kan zijn dat ze ogen bijvoorbeeld uitgehaald moeten worden... omdat het te erg is. En wat een aantal maanden geleden bij mij op stal gebeurd is... is dat een paard van een vriendinnetje van mij... waar ik best wel vaak mee ging buitenrijden, ook ineens met een ontstoken oog op stal stond. Dat wilde ook niet weggaan. Is ze ook naar de kliniek in Utrecht gegaan. Daar bleek iets aan de hand te zijn... waardoor dat ogen dus uitgehaald moet worden. Nou, dat is allemaal goed gegaan. Is hij weer terug naar stal gekomen... En een paar dagen later begon ze andere oog moest zijn andere ogen ook uitgehaald worden. En eindstand werd hij dus ook ingeslapen. Dus voor mij hebben ontstoken ogen hebben niet echt. Daar raak ik gewoon van in paniek als een paar dat heeft. Omdat ik gewoon slechte ervaringen heb met onstoken ogen. Dus daarom was ik gewoon afgelopen twee weken was ik echt een beetje... Ik functioneerde gewoon niet omdat ik daar zo druk mee was. Oké, okay, dat wilde ik er nog even tussen zeggen. Nu weer terug naar de originele podcast. Oké, okay, ik weet niet welk gedeelte ik van dat telefoongesprek in mijn podcast heb gelaten. Maar ja, ik weet niet of je hebt kunnen horen. het was gewoon een hele lieve vrouw en het uh, is heel fijn hoe ze meedenkt. En ik heb dus weer iemand extra uh, benoemd gekregen met wie dan eventueel als psycholoog... Uh, ...goed bij mij zou aansluiten. Dus dan ga ik van de week eventjes iedereen bellen... ...en ook natuurlijk het financiële plaatje even uh, bespreken... ...of je zelf dingen moet betalen... ...of daar even goed van kan krijgen. Maar goed, dat is voor mij om daar even achteraan te gaan. Ik was uh, aan het bespreken over het nee zeggen... ...en ik denk dat ik dat wel gehad heb... ...maar ook niet alleen waar je moet gaan uitzoeken... ...waar jouw onrust vandaan komt... ...maar wat ook heel erg belangrijk is... ...met waar jij jouw rust uit haalt. Voor mij haal ik rust uit de paarden... En om ook gewoon een keer geen camera mee te nemen. En om ook gewoon een keer niet op mijn telefoon te zitten. Ik denk ook dat ik daarom niet heel erg vatbaar ben voor een burn-out of voor depressie. En ik wil trouwens niemand die een burn-out of een depressie heeft... Uh, ...af doen ergens aan, want iedereen is anders... ...en iedereen werkt anders... ...en de ene is gevoeliger voor bepaalde dingen... Uh, ...maar voor mij is het, denk ik... ...dat het op deze manier werkt... ...maar omdat ik dus met de paarden omga... ...en ik daar al een hele hoop rust uithaal, ...maar ook uitslapen is voor mij echt iets... ...ik heb echt mijn slaap nodig... ...ik heb wel eens tegen mijn fysio volgens mij gezegd... ...of tegen mijn sportcoach... ...ik wil niet meer voor tien uur... ...ik wil nooit meer voor tien uur... ...zochtig uit mijn bed komen... ...dat is voor mij een soort van het perfecte leven... ...nou dat gaat natuurlijk nooit lukken... Maar voor mij is uitslapen best wel belangrijk. Voor mij is slaap gewoon sowieso echt belangrijk. Ik moet echt voldoende slaap hebben en echt een paar keer per week ook echt kunnen uitslapen. Anders ga ik het gewoon niet volhouden. En dus dingen vinden waar jij, wat je misschien wel kan doen, maar waar je dus ook rust uithaalt. Dus ik ben heel slecht in stilzitten. Een boek lezen vind ik heel leuk om te doen op vakantie... maar thuis heb ik daar niet zoveel behoefte aan en hou ik daar niet zoveel uit. Voor mij is het gewoon iets simpels als lekker Netflix kijken. Daar hou ik heel veel rust uit. Of als ik op de wc zit, een spelletje spelen... dan kan ik daar rustig gewoon een half uur zitten. En dat spelletje spelen kan heel erg hersenloos zijn. Maar dat zijn wel de dingen waar ik mijn rust uit haal. En wat ik mezelf ook een beetje verplicht om elke dag te doen... En wat ik dus ook mezelf toelaat om elke dag te doen. En niet als ik dus een Netflix serie aan het kijken ben. Of weer een half uur lang een spelletje aan het spelen ben. Dat ik denk, oh wat zonde van mijn tijd. Ik had ook dit en dit dit kunnen doen. Nee, want tijd voor jezelf. Rust voor jezelf in je dag of in je week. Inplannen is ook heel belangrijk. Is misschien nog wel belangrijker. Het moraal van deze podcast is dat je gewoon moet zorgen dat er een overzicht komt. Een overzicht. Wat geeft jou onrust? Wat geeft jou stress? Een overzicht. Wat geeft mij rust? Kan ik daar mezelf meer uurtjes voor geven in de week of op de dag? En hoe ziet mijn planning eruit en hoe ga ik daar mijn to-do-list? En zelfs de uurtjes waar ik over dingen kan nadenken, hoe ga ik die daarin plannen? En dat heeft voor mij echt een hele hoop geholpen. Er zullen vast nog honderd andere dingen zijn, hoe je met onrust om moet gaan, hoe je planningen kan maken en hoe je beter voor jezelf kan zorgen... Maar dit zijn de dingen die ik afgelopen maanden heb geleerd en die voor mij werken. En die ik dus ook jullie kan leren. Ik ben zelf natuurlijk helemaal geen coach. Ik heb nergens voor gestudeerd. Ja, straks hippische bedrijfskunde, maar niet om iemand te adviseren ergens in. Of over gezondheid bijvoorbeeld. Dus ik wil ook niet zeggen, je moet dit doen en dit gaat ook voor jou werken. Maar dit heeft voor mij geholpen. Dus misschien heb jij er ook wat aan. Nou, en dan zou ik jullie nog vertellen welke podcast ik dan precies luister. Ik heb dus echt superveel dems gekregen van vrienden naar welke luister jij? Dus ik ga ze even allemaal langs. Ik ben met podcasts in aanraking gekomen door Pretty Basic. Pretty Basic is een Amerikaanse podcast. Hij wordt gemaakt door twee Amerikaanse meiden, namelijk door Alicia Marie en Remy Ashton. En Alicia Marie is mijn favoriete YouTuber uit Amerika. Haar video's kijk ik altijd. En Zij is een podcast begonnen met haar beste vriendin. En die onderwerpen gaan over van alles en nog wat. Het gaat over gewicht verliezen, mentale gezondheid... Meidendingen, dingen, jongens, het gaat gewoon over heel veel verschillende dingen en daarom is het dus iets waar ik een beetje hersenloos naar kan luisteren, waar ik dus mijn rust ook weer uit kan halen. Ook al praten deze meiden echt zo snel. Ik krijg heel vaak de opmerking dat ik heel snel praat. Ik probeer in de podcast echt op te letten dat ik het dus heel langzaam praat of nou langzamer dan dat ik normaal gesproken zou doen. Deze meiden praten echt heel snel <laughs> dat ik het soms ook even moet denken van oké okay, even terugspoelen wat zeiden ze daar. Nou die podcast volg ik dus al meer dan een jaar en zo ben ik dus in aanraking gekomen met podcasts. omdat zij dus dat gingen lanceren. Dat Oh, tof, dat ga ik luisteren. Nou, kort daarna is haar zus Ashley ook met een podcast begonnen. Ook met haar beste vriendin Taryn. En hun podcast heet Unsolicited Advice. Het is ook een Amerikaanse podcast. Super goed dus om deze twee te luisteren als je ook je Engels wil verbeteren. En hun podcast gaat over advies geven. En dat is dus ook iets wat ik ga doen samen met Esmee. En daarvoor heb ik dus dat mailadres aangemaakt... zodat mensen hun uh, verhaal kunnen opsturen. Dat is trouwens podcasthinneke.hotmail.com... maar we hebben echt al superveel mailtjes binnen. Maar daar ga ik dan met Esmee de volgende keer dieper op in. En zij geven dus advies over van alles en nog wat. Dus relaties, dingen op school, uh, familiedingen thuis... ...vrienden, alles. En ook hun zijn superleuk om te volgen... ...en zij kunnen echt goed advies geven. <laughs> ik hoop dat wij straks alleen maar in de buurt komen daarvan... ...maar zij hebben er echt wat aan. Ook al zijn er dingen die niet op toepassing zijn op mij... ...vind ik het alsnog superleuk om het te horen... ...en sowieso de band die die twee beste vriendinnen hebben... ...vind ik echt super tof. En ja, het is gewoon ook een hele leuke podcast om te volgen. Nou, door Conny Loonstra van Dressage Pro... ...iemand in Nederland die ik best wel volg... ...maar dan op Instagram, waar dus ook die ruiterclub van is van dat lidmaatschap wat ik dus al twee maanden geleden heb afgenomen... en nog steeds niks mee heb gedaan. Zij volgt dus de IMU-podcast. En de IMU-podcast is van Tony Lorbach en Martijn van Tongeren... En hun uh, hebben een business in software, als ik het goed zeg. Ik vind het soms nog iets ingewikkeld. Ik uh, luister ze wel allemaal, maar ik kan je niet precies zeggen met wat ze nou allemaal doen. Ze hebben ook echt iets van zes bedrijven als ze niet meer zijn. En zij praten eigenlijk dus vooral over het ondernemerschap. En daar kan je ook mega veel van leren. En dat is dus de IMU-podcast. Zij hebben toen een keer een gast gehad en dat was Saraida. En Saraida vond ik een hele toffe vrouw. Dus dat was de eerste Nederlandse vrouw die ik ging luisteren. En zij heeft dan weer haar eigen podcast. Dat is dan de Saraida podcast Podcast. En dat gaat ook heel erg over ondernemerschap... maar ook vooral over zelfontwikkeling. Dus die vind ik heel vet om te luisteren. Dat zinnetje van stop met het werken naar die tien... die heb ik trouwens gehaald uit de podcast van Zaraida... waar Tony en Martijn van de IMU-podcast dan weer te gast waren. Dus zo ben ik dus ook bij Zaraida gekomen... En ze hadden dus ook samen een podcast dan weer op Sarayda, haar podcast. Snappen jullie nog? Oké, okay. ik had namelijk best wel vaak de vraag gekregen van waar ik dan dat inspirerende tekstje vandaan had gehaald. En die was dus van Martijn in de podcast van Sarayda. En daarbij volg ik ook nog die van Celine Charlotte. Dat is dan de Celine Charlotte podcast. En zij praat ook heel veel over ondernemerschap en dan ook vooral financieel gebied. En dat vind ik ook heel interessant. Ik luister dus niet gigantisch veel podcast, want dat is net zoiets als met Netflix series. Ik wil niet 20 series tegelijkertijd door elkaar gaan kijken. En Pretty Basic en Unsolicited Advice, die volg ik al vanaf dat ze gelanceerd zijn en zij brengen elke week dan een podcast uit. Dus daar ben ik ook gewoon helemaal bij bij. Bij de IMU podcast, die hebben er al best wel veel opstaan en ik ben er al die tijd nog steeds niet bij. Dus ik ben volgens mij ergens in juni en ja, zij zitten natuurlijk nu in januari al. De Sarayda podcast heb ik laatst heb ik de laatste aflevering van geluisterd, dus daar ben ik nu wel helemaal bij bij. Celine Charlotte heeft er niet heel veel op staan, dus daar ben je op zich ook wel zo doorheen. Uh, Dus dat zijn in principe alle podcasts die ik luister... Zeker aan te raden dus als je dat leuk vindt om die te luisteren. Je kan natuurlijk ook nog een hele andere podcasts luisteren. Maar dit zijn in ieder geval degenen die ik luister. Ik hoop natuurlijk dat als je hun gaat luisteren dat je mij niet vergeet. Maar goed, je moet gewoon lekker luisteren wat jij leuk vindt. Ik ben in ieder geval nog niet echt een podcast tegengekomen die ik dan begin met luisteren. En dat ik het op een gegeven moment niet leuk meer vind en dat ik ermee stop. Dat lijkt me best wel vervelend als het met mij zou gebeuren. Maar goed, iedereen is natuurlijk vrij in en dat is helemaal niet vervelend ofzo. Maar nu heb ik wel gedeeld met welke podcast ik dan precies luister. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor de aandacht in deze podcast. Ik hoop dat ik je nieuwe inzichten heb kunnen geven. Misschien niet, misschien wel. Maar alsnog voelde het goed om het hier even over te hebben. Ik heb heel veel moeten knippen in deze podcast... omdat ik echt dertig keer niet uit mijn horen kwam... als het er niet meer was. Maar dit zijn gewoon hersenspinsels... die altijd heel kort in me opkomen... waarvan ik denk, oh, dit moet ik in een podcast bespreken... Maar dat zijn dan maar van die vijf minuten verhaaltjes. En nu moest ik er gewoon één groot verhaal van maken. Dus ik moest altijd even kijken hoe ik alles dan aan elkaar ging praten. In de volgende podcast gaan SME en ik... Esmee is een goed niet van mij. gaan we dus praten over adviezen. Gaan we dus advies geven over verhalen die jullie hebben ingestuurd. En daar heb ik ook mega veel zin in. Want dat, ik voel me altijd best wel vaak een grote zus. Ik geef ook heel veel advies aan vriendinnen... die dan naar me toe komen met een bepaald probleem. Ik geef ook heel vaak ongevraagd advies. Maar alleen... Als ik denk, je wordt er beter van. Dus als iemand ergens heel veel moeite mee heeft... en echt nog wel, als je daarover begint, nog wel emotioneel kan worden... en ik bijvoorbeeld uit eigen ervaring iets heb geleerd daarin... dan zeg ik, joh, ik wil dit nog even tegen je zeggen. Ik heb dit meegemaakt, ik heb dit gedaan, het heeft voor mij geholpen. Dus echt wel een goed bedoeld advies. En ja, daarom ben ik heel erg enthousiast over jullie ook advies geven... in hoeverre wij dat kunnen. Uh, in situaties waar jullie dat graag willen. Dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik hoop dat jullie hem weer super tof vinden. En ik zie jullie heel graag de volgende keer weer. Oké, doei doei!